0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos a Missão é ajudar Eu é, quero agradecer realmente ao Senhor por essa oportunidade mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para esse tempo de comunhão, culto da família, e é muito importante se você começou a ouvir a, o culto desde o começo da mensagem, ouviu essa mensagem aqui, o Jó trouxe bastante profunda. É legal a gente pegar esse finalzinho que ele falou a respeito do sobrenatural e nós vamos fazer uma, uma ligação naquilo que o senhor tem colocado ao meu coração. Porque é, o Jó falou algo muito importante aqui a respeito de a gente acabar moldando, moldando Deus, nosso padrão. Porque essa é a realidade da igreja de hoje, um dos grandes problemas da igreja de hoje e do cristão moderno, né? Porque nós estamos adaptados com uma mensagem em que eu sou mais importante e tem que ser do meu jeito, do jeito que eu penso, eu tenho a liberdade de pensar como eu quero e tal. Sim, eu tenho a, a liberdade de pensar como eu quero. Deus nunca proibiu que eu pense do jeito que eu quero, mas é, a verdade é o seguinte: quando. Nosso irmão já terminou aqui falando a respeito do sobrenatural, que tudo começa pelo sobrenatural. Entenda isso, tudo começa pela, por uma operação de revelação do Espírito Santo ao nosso coração para produzir fé. Fé, produzir fé. Porque se você não tiver essa operação do Espírito Santo, que vai iluminar o seu coração para você entender a mensagem de Deus, por quê? Porque Deus não se molda, o Evangelho não se molda aos meus princípios, aos meus valores, aos meus conceitos. Deus é o Criador e Ele se revela por meio da palavra. É assim que Deus tomou a decisão de se revelar a mim, a você, a todas as pessoas, desde Adão até o último que vai nascer, é, existe um padrão que é o caráter de Deus, e eu necessito da revelação do Espírito Santo para conhecer e para me ajustar a esse padrão. Deus não vai se ajustar à minha forma de enxergá-lo, à minha forma de compreender como eu gostaria que Deus fosse, como eu gostaria que a palavra fosse. Eu acho que a Bíblia está errada nisso, eu acho que a Bíblia não é nada disso. Não tem como. Quando nós falamos em fé, nós é, trabalhamos esse atributo da revelação do Senhor, os atributos da revelação do Senhor, o poder dEle, o poder de se revelar a nós, nós trabalhamos com uma decisão pessoal, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero conhecer, quando você quer conhecer alguém, imagina, vamos agora tratar isso do ponto de vista natural, então um casal se conhece, quer se conhecer mais profundamente, como é que o homem vai conhecer melhor a mulher? Se ela se revelar como ela realmente é Porque se ela se mascarar, ele não vai conhecer E a mesma coisa a mulher ou o homem Então da, dessa forma, Deus decidiu se revelar a mim e a você Através daquilo que ele é, de quem ele é Os atributos do Senhor estão revelados aqui nessa palavra Foi assim que Deus escolheu e assim vai ser até o final E não é só a revelação do que ele é mas a revelação das intenções de Deus Porque o Evangelho não é apenas a revelação de Deus A revelação do Senhor Jesus Cristo O Evangelho também é uma aliança É a revelação do propósito dele Apresentar diante de nós esse pacto, a nova aliança Qual é o plano dele Qual é o plano dele para mim e para você Então eu tenho que me ajustar a isso então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 31. Vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo 5. Livro de Jó, capítulo 31, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha. Somente esses versículos, vamos fazer mais uma oração? Meu Senhor, amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que a operação do Teu Espírito Santo seja completada nessa noite, também através dessas... Palavras que iam de fluir do meu coração, Senhor, é, para que alcance pessoas de acordo com a Tua vontade o Teu plano, para que por meio da verdade, por meio da iluminação da Tua palavra viva, Senhor, em cada coração, sempre haja fruto para a Tua glória. É o que pedimos e confiamos, meu Deus Santo, que o Senhor vai receber esses frutos em nome de Jesus. Queridos, eu não vou me aprofundar no livro de Jó, é? Eu só peguei esses versículos O capítulo 31 é aquele capítulo assim, que eu, eu, pelo menos, quando vou ler o capítulo 31 de Jó Eu me preparo muito não é? Porque eh, o capítulo 31 de Jó Revela um homem eh, Num estágio espiritual muito elevado Muito elevado Principalmente se tratando de alguém Que não viveu a nova aliança Alguém que não conheceu o Senhor Jesus Cristo Não, não tinha Bíblia na mão, né? É, existe, existem divergências quanto ao tempo em que o livro de Jó foi escrito E o tempo que ele viveu Alguns afirmam que ele viveu no tempo dos patriarcas Outros é, pós-lei de Moisés Eu particularmente acredito que realmente ele viveu depois da lei de Moisés é, em alguma, Naquela região aí do, do oriente né? Ele já conhecia a lei de Moisés Essa é a minha opinião Mas existem aqueles que afirmam que o, o livro de Jó o livro de Jó não. a pessoa de Jó, ele viveu na época dos patriarcas, ok? Bom, mas não, não é o, a, a questão aqui que nós vamos discutir, porque no capítulo 31, Jó, ele começa a apresentar uma defesa, o que ele chama de defesa, e ele diz assim para o Senhor, né? ele diz assim, nessa defesa, pese-me, olha a, a ousadia de Jó, pesa-me o Senhor na balança, pesa o meu caráter, se essas minhas palavras são verdadeiras ou falsas, se eu tenho andado em integridade, e esse é o ponto que nós vamos conversar um pouquinho hoje, hein, sobre essa questão da integridade, ok? Então, veja bem, quando nós olhamos para quem foi Jó, e essas palavras de bastante ousadia dele, ele está pedindo para que Deus pese ele na balança, mediante os atos de justiça dele, obviamente, que Jó não era perfeito, se você pegar uh, o que o próprio Deus fala a respeito de Jó, no capítulo 1 no capítulo 2, Deus não disse que Jó era perfeito, Deus disse que Jó era íntegro, era um homem que se apartava do mal, era um homem que temia a Deus, ok? Mas, e para aquela época, e Deus ainda disse, na terra, atualmente na terra, não existe ninguém semelhante a ele, não tem ninguém, então, Deus fez uma comparação de Jó com os homens do seu tempo. Deus não fez uma comparação de Jó com a própria santidade dele. Então, se você ler depois a partir do capítulo 38, né, quando Deus se revela a Jó, a coisa figura. Jó se mostra realmente um, uma pessoa arrependida daquelas palavras, até certo ponto, né, ele mostra o seu arrependimento e de que ele se abobina ele mesmo, diante de tudo aquilo que ele falou, porque ele falou coisas que ele não conhecia, ele, ele tocou em verdades que ele não conhecia, então o livro de Jó é realmente um livro maravilhoso, e, mas o que importa que nós vamos tratar é isso, Deus não disse que Jó era perfeito, Deus disse que Jó era íntegro, e Jó está dizendo que ele era íntegro, ele está afirmando, agora baseado em que, e qual é a importância disso hoje na nova aliança? qual é o peso, que diferença faz essa questão de integridade hoje, já que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados, nós ouvimos aqui o nosso irmão Jó ler a primeira carta de João, quando o apóstolo João também disse que é, ele teve a experiência, ele e os outros discípulos tiveram a experiência de tocar, de ouvir, de ver o Senhor Jesus Cristo e ele é testemunha da verdade que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados de fato e fala a respeito disso olha e apesar disso se eu disser ele fala para nós se nós dissermos né mas se eu falar que eu não tenho pecado eu sou mentiroso É o Apóstolo João Apóstolo João depois de ter vivido todo aquele tempo com o Senhor Jesus depois de ter é, partido para a obra missionária porque a primeira carta de João já é escrita Bem lá na frente, quando ele já está na dispersão, né? é, Jerusalém já havia sido destruído isso já tem uns 40 anos aí, depois da, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, jo, João está dizendo o seguinte, olha, é, se eu disser que eu não tenho pecado, 40 anos depois, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, como qualquer outra pessoa que disser que não tem pecado, nós pecamos, então... É, na, Deus não está falando da perfeição de Jó, João está afirmando que ele não era perfeito e nenhum de nós somos perfeitos ou Deus está requerendo perfeição de nós porque nenhum de nós chegaremos à perfeição até o final da nossa vida e só vai acontecer na próxima vida quando nós recebemos o corpo tão glorificado, ok? Então a questão toda aqui não é integridade, não é um assunto de perfeição, Integridade é um assunto de mente e coração. Integridade bate com essa mensagem que o nosso irmão Joel trouxe, né? não o Joel da Bíblia, o nosso irmão Joel, esse que, o meu genro que trouxe a palavra aqui anterior, né? bate com isso essa questão de integridade, o que é? Puxa, como é que Deus se revela? Eu, eu não posso ter a mente dividida, eu não posso moldar. A verdade de Deus de acordo Com os padrões que o mundo Quer que eu adote Para a minha vida, não, eu tenho que ser Íntegro de mente e de coração De mente e de coração eu, eu tenho que andar Veja bem, a discussão De Jó com Deus É uma discussão de Jó com Deus Até o capítulo 31 Porque Jó está querendo, está perguntando Para Deus, Deus, tudo bem Eu sei que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito O Senhor é todo poderoso, o senhor tem todo direito, eu sou apenas pó, barro, o senhor não errou em nada, tá bom, mas onde foi que eu errei? A, a posição de joia é essa, não, eu sei que o senhor não é. e o senhor tem todo direito, direito, o senhor não é porque o senhor tem direito, se o senhor, se o senhor quiser me matar, o senhor pode me matar, e eu não posso falar nada porque eu sou criação, o senhor é o criador, se o senhor quiser que eu sofra o resto da minha vida, mais 900 anos aqui, é, desse jeito, senhor, eu não posso dizer nada contra o senhor, porque o senhor tem direito, então o senhor não é injusto porque o senhor tem o direito, eu não discuto isso, mas a minha pergunta é, onde foi que eu errei para que o senhor fizesse isso comigo, eu, tem algum ponto que eu errei, tem alguma coisa aí que, que eu mandei bem e, e isso por acaso, esses meus amigos que estão aqui me condenando, estão aqui me acusando, querendo que eu veja, será que tem alguma coisa aí o senhor me mostra, pesa na balança aí, avalia olha aqui a minha defesa, me fala, onde foi que eu errei, se eu conheço o padrão de lei que o Senhor entregou, por isso que eu acredito que Jó realmente viveu no tempo da lei, né? após Moisés, porque ele tinha uma base, ele tinha referência para aquele estilo de vida que ele adotou, então Jó, ele era íntegro, por quê? Porque ele recebeu um padrão, ainda que fosse a lei, ele recebeu um padrão, eu vou andar nesse padrão, pronto. Esse é o padrão que Deus diz que eu devo andar. É, a lei aperfeiçoa? Não, a lei é incapaz de aperfeiçoar. Né? A lei é incapaz de aperfeiçoar. Mas esse é o padrão que me foi entregue e eu estou andando dentro dele. Então vou repetir: você começa lendo o capítulo 31, do versículo 1 até o último versículo. Você, eu, pelo menos, fico com vergonha. Né? Eu, eu, eu tenho realmente vontade de me esconder quando eu abro o capítulo 31 de Jó. Pela, pela forma como Jó revela o seu comportamento, e vê o quanto eu estou longe, o quanto nós estamos longe, e quando você ouve uma mensagem como essa, que o nosso irmão Jó trouxe da primeira carta de João, é, embora a graça esteja conosco, embora hoje graças a Deus, Jesus Cristo tenha nos alcançado, embora o próprio apóstolo João está dizendo, olha eu também sou imperfeito, eu também peco, exige que eu seja íntegro... não perfeito... porque eu não vou ser mas íntegro... íntegro... existe um padrão que o Senhor... entregou para que eu ande na nova aliança... tem um padrão... mente e coração... mente e coração precisam andar de acordo... com o padrão da nova aliança... eu não posso querer ajustar o evangelho... a verdade do evangelho agora... Aos valores que o mundo está dizendo aí Olha, mas ah, negócio de Não, você não é obrigado a isso, você não é obrigado a aquilo Você é livre, você tem que ser feliz Deus fala a mesma coisa Você não é obrigado a isso, você não é obrigado a aquilo Você tem que ser feliz Mas tem um padrão Tem um padrão Existe um padrão, olha, esse é o padrão da verdade Se você escolher outro padrão Você está fora da verdade Você vai perder a sua integridade E vai colher as consequências você vai colher as consequências, porque Deus não vai se moldar ao seu padrão. Integridade fala a respeito de andar com mente e coração alinhados com o padrão de Deus. A integridade não, não fala, é, no caso aqui do, do que nós estamos tratando, né, da, da integridade espiritual, ela não está dizendo aqui, olha, você... É, amanhã cedo você vai estar tá bem humorado e à tarde você está mal humorado, você não é íntegro, você tem a minha de vida, não, não, não. Você pode estar. O Jota trouxe uma figurinha bacana. A hora que ele falou, eu, eu lembrei realmente. Eu, eu lia muito jornal, né? E tinha as tirinhas. Realmente, quando a pessoa tá, não estava tá num dia bom, aparecia aquela nuvenzinha preta na cabeça, né? É, tinha realmente alguns personagens que acontecia muito isso e a gente já entendia que ele já era um, era um ícone, né? Era um símbolo que dizia que o dia daquela aquela pessoa estava zarada aquele dia. Era basicamente isso... Aquele dia era um dia de azar... Para aquela pessoa que tinha uma nuvem preta na cabeça dela... E o outro tinha o sol Dava tudo certo para ele... E o outro dava tudo errado... Aquele dia ia ser terrível... Na vida daquela pessoa... Ok? Agora, nós como cristãos... Nós, nós não... A nossa integridade... Nosso caráter... A nossa disposição de andar com o Senhor... Não depende das circunstâncias... E isso é um ponto que Jó revela... No caráter dele... E esse é o ponto que nós temos que seguir, independente se é Antigo Testamento ou Novo Testamento, porque é exatamente isso que Deus espera. Deus quer que eu tenha mente e coração ajustado à verdade que eu tenho revelado ao meu coração. Por isso, o cristão vive um processo de aperfeiçoamento. Então hoje você pode estar passando dias difíceis, uma semana muito difícil. Você pode ter começado o ano e a coisa não está nada legal. Isso não deve alterar de forma alguma o seu padrão de relacionamento com Deus. O problema recai. Eu estou até um, assim, com todo cuidado para né, explicar isso. Eu fiquei impressionado com a mensagem que o Jó trouxe, porque, porque ele trabalhou, está trabalhando muito realmente. Ele falou que está trabalhando demais e está mesmo. Eu, não está com conversa, não. O Jó está chique, está trabalhando bastante. Né? E aí ele estava muito cansado e saiu do quarto agora umas seis e meia, pegou a Bíblia. Eu não sei se já tinha lido a Bíblia antes ou não, eu não sei, realmente não perguntei, porque não deu tempo da gente conversar. E ele veio com essa mensagem assim que foi impactante de encontro com aquilo que o Espírito Santo havia revelado ao meu coração. Eu achei interessante porque, veja como isso é importante, a conexão de uma coisa com outra. Uh, a, a, o meu relacionamento com Deus Eu tenho que enxergar realmente Deus como Deus Como Deus Como criador e sustentador de todas as coisas Que tem direito Exatamente como Jó enxergou Jó Ele não Jó não meu genro, agora é o Jó da Bíblia tá Jó Ele não ajustou Deus Ao sofrimento dele Perceba isso em nenhum momento, por que que Deus considerou o Jó justo até o final? Por que Deus defendeu o Jó até o final? Porque Jó não misturou as coisas? Olha, eu estou aqui, ó, me coçando com um caco de telha aqui, perdi os filhos, perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo, só sobrou minha mulher murmurando, mais nada. A única coisa que sobrou para mim, minha mulher murmurando, o resto perdi tudo. Mas isso não muda a pessoa de Deus. Deus permanece o mesmo, com os mesmos direitos, Ele é o Criador, eu sou o Pão eu sou Paulo. a única coisa que eu sei que quando ele me levar porque eu gostaria que ele, me... as palavras de Jó são essas, né? eu gostaria que ele me levasse já agora, eu gostaria de nem ter nascido, mas já que eu nasci, estou aqui no sofrimento, eu gostaria que ele me levasse agora acabasse com o meu sofrimento porque eu sei que meu Redentor vive eu vivi a vida inteira debaixo dessa lei em integridade porque eu acredito na ressurreição no tempo da lei Jó está falando isso no Antigo Testamento, no tempo da lei, porque ele crê, ele é justificado pela fé, eu creio, eu estou pagando o preço de andar debaixo dessa lei, porque eu acredito que Deus vai ressuscitar os mortos, e eu não quero padecer no inferno, eu quero ver a face do meu Redentor, são essas as palavras de Jó no capítulo 19, essa é a fé de Jó, então, Jó, Jó não moldou Deus por causa do sofrimento dele. Jó glorificou o nome do Senhor. Então, e, e, por isso ele era íntegro. E isso nem sempre acontece na vida do cristão. O chamado de cristão moderno, né? não, não, não deveria, não deveria. Não, não, não tem muito sentido na Bíblia quando a gente fala assim cristão moderno, porque cristão deve ser cristão, entendeu? Não tem essa, o cristão do século X, o cristão do século I, o cristão do século 22, que é, se é que vai ter, né? Século XXII, né? É, tem que ser o mesmo, porque a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, a integridade é a mesma e Deus é o mesmo. Nós temos, com, conforme Paulo escreveu lá em Efésios, né? no capítulo 4, é o único Espírito, o único batismo, o único amor em Deus, é, é o único reino. E nós somos filhos e moldados pelo mesmo Espírito Santo. Pela mesma palavra, então essa desculpa ou esse, essa tentativa, essa tentativa de moldar, moldar Deus, moldar, moldar o caráter, o amor de Deus de acordo com a minha situação, de acordo com o que eu estou vivendo, isso é falta de integridade. Falta de integridade. Se eu sou íntegro, peraí, eu, eu posso até. Balançar, vamos pegar, por exemplo, o que Tiago escreve lá na prim, na, no primeiro capítulo da carta dele, do versículo 5 ao versículo 8, que ele fala da sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, ele está falando da tribulação, depois ele fala da sabedoria. Se alguém falta sabedoria, pede a Deus. que ele dá, ele não nega a sabedoria a ninguém que pede. Mas o homem não pode ser instável como as ondas do mar, que vão e vem, vão e vem, vão e vêm. Não pense tal tá, homem que ele vai receber alguma coisa de Deus, porque ele é inconstante em todos os seus passos, em todos os seus caminhos, ele é inconstante, ele ora está bem, eu, vou repetir, ora está bem, ora está mal, não é uma questão de humor, ora eu estou bem, eu, a, a minha fé é consistente na palavra de Deus, e ora não, eu me abalo, ah não, olha só o que eu estou passando, acho que não, não é possível que Deus está no controle, não é possível que Deus está permitindo isso, não é possível que só eu tenha que passar por essas coisas, <risos> Tiago ele fala logo no começo, né, que tanto ele, Pedro, Paulo, João, todos eles falam a mesma coisa, Olha, os irmãos estão passando por isso em toda parte, tem motivo de, de grande alegria, passar por provação, aquelas coisas todas que nós já lemos é, de todos os apóstolos no, no Novo Testamento, então eu não posso ajustar Deus, a minha mente, se eu sou íntegro de mente, de coração, eu não vou ajustar a pessoa de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, de acordo com o que eu estou vivendo, não, quis Olha, eu, eu vou repetir o que eu disse manhã, porque isso é de grande peso, de grande importância, preste atenção e ouça, com atenção e com carinho, para que você possa meditar nisso, e colocar em prática na sua vida, o Evangelho, o Evangelho, ele é poder, para a salvação de todo aquele que crê. Perfeito? Está escrito isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele é poder para todo aquele que crê. Agora, que poder é esse? Ele é poder do quê? Ele é um poder de salvar. E quando eu entro pelas portas da salvação, ele vai me transformar. Por quê? Porque o meu caráter transformado, eu, uma pessoa transformada diante da sociedade serei aquilo que o meu genro Jó disse, eu serei uma testemunha, eu serei um estímulo, que ser um estímulo não significa que as pessoas vão me ver com sucesso, com um carrão, com uma bela vida confortável, olha, esse é o estímulo para as pessoas, olha só, eu segui, de... se Deus quiser fazer isso, né? eu não reclamo, não, né? eu não acho ruim não, mas não, o padrão de integridade, veja, quando foi que Jó provou que era íntegro? Não era quando ele tinha 7 mil camelos, 3 mil bois, 3 mil bois, não devia ter uns 20 mil bois, não era nesse momento que tinha um monte de Ferrari dentro da garagem. Não. O momento em que Deus provou ao mundo, testemunhou ao mundo que Jó era íntegro, foi no momento que ele perdeu tudo. No momento em que ele perdeu tudo, no momento de maior dor. Da vida dele, ele perdeu tudo. E aí sim, as pessoas puderam testemunhar é realmente esse joia íntegro mesmo. Porque enquanto ele tinha lá os carrões dele na garagem, a melhor mansão, ele dava, fazia grandes obras, ele dava cesta básica, cuidava dos pobres, ele fazia, ele fazia mil coisas, era impressionante, e sentava lá na na cadeira de juiz, na porta da cidade... todo mundo louvava ele, né... e tudo bem, porque ele tinha aquela preocupação... com a imagem dele, né... e ele andava em integridade também ali... mas ali as pessoas ainda olhavam... Não, tranquilo, Deus... o próprio Satanás, o que Satanás falou... para Deus... ó Senhor, você está de brincadeira... você está de brincadeira comigo... o Senhor, o Senhor colocou uma seca em volta dele... o Senhor abençoou ele em tudo... tudo, o Senhor deu tudo para ele... <risos> Como é que ele vai blasfemar na sua cara? Não tem jeito, ele não vai. Ele, cada dia mais ele vai servir o seu mesmo, porque só faz de tudo pra ele. Seu mimou esse rapaz, olha só, deixa, deixa, eu, deixa eu acabar com as coisas dele. Deixa eu descer lá um pouquinho e arrebentar com a vida financeira dele. Você vai ver como ele vai blasfemar na sua cara. E como Deus sabe, sabe o que é integridade, não nenhum problema, vai lá cabeça desce lá, só não mexe com o corpo físico dele, não né? mexe com a vida dele, pode arrancar tudo que ele tem, eu confio no meu filho Jó, eu sei que ele é íntegro, eu sei que ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu sou Deus, e ele sabe a posição dele, que ele apenas, pó. vai lá, pronto. Quando Satanás fez tudo aquilo, ele deu a oportunidade de Deus testemunhar, pela palavra dele, o que é integridade, e a mesma coisa conosco, queridos, uma coisa é desfilar as bênçãos de Deus, outra coisa é desfilar os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, porque pode ter certeza no que eu vou dizer, embora algumas pessoas possam até ir para a igreja, querer conhecer Jesus quando te vê bem financeiramente, ver a sua vida prosperando, querem também a mesma coisa que você tem por inveja, né? algumas, até, algumas até por estarem sofrendo, não vou dizer que todos são inveja, mas as pessoas só vão realmente ter certeza que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, quando você suportar as provações, sorrindo, sorrindo eu vou repetir porque nós não podemos ser hipócritas, Esse, essa alegria da Bíblia é, não, não, não quer dizer que diante de grande sofrimento, estou com uma doença séria, uma doença da família, eu vou estar tá rindo para as pessoas, não, 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 eu vou estar confiando em Deus, sorrindo é, olha, é, é, eu, eu vou pegar um caso extremo, tá? Vou pegar um caso extremo para a gente entender, quando alguém perde um filho, e você como cristão Ou alguém como cristão perder um filho E perder o filho Eu acredito que não tem dor maior Do que perder um filho eu, Pelo menos na minha concepção Não existe dor maior do que perder um filho E você perde o filho Você não aponta para Deus Você sabe que Deus fez o melhor que Deus realmente tem ele, ele sabe o que fez Ele é justo E embora eu tenha a dor da perda Eu não perco a alegria de ser salvo, e estar em Cristo Jesus, de conhecer a verdade de Deus. Isso é alegria. Se você não entende muito bem essa alegria, vai na carta aos Filipenses, capítulo 1 até o capítulo 4. Ah, são quatro capítulos Filipenses até, aliás, as quatro, os quatro capítulos. Né? Mas principalmente o capítulo 1 da carta aos Filipenses, Paulo está falando de alegria dentro da prisão. Paulo está preso, preso, em Roma. E ele está dizendo para os seus discípulos, olha, eu sei que estou ouvindo aqui notícias que vocês estão tristes e tal, não fica triste não. Está tudo certo, eu falei para vocês que eu ia passar por uma série de coisas mesmo, estou passando, está tudo bem. E tem mais um detalhe, eu estou aproveitando, já que eu estou aqui mesmo, eu não queria estar tá aqui, mas já que eu estou aqui, é, eu estou preso, o evangelho não, eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho e todos os guardas aqui já ouviram o evangelho e muitos já se converteram. Então, fala para os irmãos não ficarem desanimados, não, porque eu não estou desanimado, eu só estou preso, É nada, fisicamente preso, mas espiritualmente não, espiritualmente, Deus me tem como justo em Cristo Jesus, a justiça de Cristo está comigo aqui na cadeia, eu estou dentro da cadeia, mas a justiça dele me cobre, Deus me recebeu pela justiça de Cristo, eu permaneço na presença de Deus, embora eu esteja aqui preso, estou longe de vocês, estou aqui, em Roma, numa situação, é, fisicamente falando, terrível. Passando algumas necessidades, mas não tem problema, eu estou alegre. Porque eu entendi. Eu, 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 eu aprendi a pregar o Evangelho nessa situação. As pessoas estão agora impressionadas, porque apesar do que eu estou vivendo, continuo pregando o Evangelho. Com a mesma alegria, com a mesma eficiência, integridade integridade, ah é, então a pessoa íntegra é aquela que sai pregando o evangelho e qualquer, não, não, não estou falando de pregadores, eu estou falando de cristão eu estou falando de ter uma vida de cristão uma vida genuína de cristão, a pessoa que é transformada pelo evangelho, ela não precisa ser um pastor, não precisa é, pregar o evangelho por aí é, como um colocar como, como ministro a palavra de Deus, mas todo cristão tem que ser transformado para suportar as provações, porque é na hora da provação em que nós somos, que a nossa integridade é revelada. Eu não moldo Deus de acordo com o que eu estou vivendo. Deus não é mais maravilhoso porque eu estou bem de saúde, financeiramente, em casa está tudo bem. Deus não é mais maravilhoso por causa disso, ele, ele sempre foi maravilhoso, ele vai continuar sendo maravilhoso, o mundo pode passar pelo que for, Deus continua maravilhoso, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o proprietário e com direito a fazer aquilo que ele bem entende e ele continua sendo Deus de justiça e de amor, e eu preciso reconhecer essa verdade, eu não posso vacilar por causa das coisas que eu estou passando, eu tenho que ajustar o meu coração essa é a essa verdade, por quê? Porque o evangelho é poderoso para me curar, o evangelho continua poderoso para me transformar, me transformar, um dos bloqueios que normalmente eu encontrei nesses anos de ministério é exatamente isso, as pessoas não querem ser transformadas, elas não querem, elas não aceitam ser transformadas, porque é verdade que Deus nos ama como nós somos, sim, o amor, dele, o amor dEle é incondicional, Ele nos ama de qualquer jeito, Ele nos ama, porque Deus é amor, Ele nos ama, mas isso não significa que Ele nos aceita como nós somos, amar não significa uma aceitação final, ele ama porque Ele revela que Ele nos ama e Ele quer nos abençoar, ele quer nos moldar, agora a minha resistência a essa transformação não prejudica Deus, não muda o amor de Deus, mas prejudica a mim mesmo, porque sou eu que não recebo a palavra dentro de mim, sou eu que não sou transformado, sou eu que não sou curado, sou eu que não sou abençoado, sou eu que não posso testemunhar para as pessoas que eu sou uma pessoa íntegra, porque eu sou íntegro, eu sou íntegro porque realmente eu reconheço que eu sou pó e Deus é Deus, e eu preciso ser transformado porque essa é a verdade do evangelho. Porque eu vou morrer em imperfeição, como disse o apóstolo João, como disse Pedro, Paulo, vamos morrer imperfeitos, mas buscando a perfeição. A caminho da perfeição. Lutando espiritualmente para frutificar, como disse o Senhor Jesus Cristo lá no capítulo 15 de João, que nós temos que dar muitos frutos. Dar muitos frutos, nós fomos alcançados, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, para que eu dê fruto, para a glória do Pai, para que eu seja um ramo frutífero, do contrário, do contrário, o que alguns cristãos não acreditam, mas está na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, se eu não der fruto, eu estou na videira, se eu não der fruto, o papai vem e corta, o ramo e joga fora para ser queimado. Não frutifica. Não sai disso. Não quer frutificar. Não, não, não é que a pessoa não frutifica porque o poder de Deus está limitado gênio É uma decisão pessoal frutificar. A pessoa não quer ser transformada. Não, não, não quer não. Deus me ama do que eu sou. Não, não. Ele, ele vai me aceitar desse jeito mesmo. Eu continuo desse jeito mesmo. Eu continuo fazendo as coisas que eu fazia pecado, ignorância, e, e para dinheiro eu continuo querendo as mesmas coisas, eu quero... porque coisa não é pecado, tá? Mas viver a avareza de é, querer só bem material, uh, conforto e tudo mais, né? Isso vai levar muita gente para o inferno, é, quer você queira, quer você goste, ou não goste de ouvir isso, tá? É a Bíblia que está falando, né? Você pode pegar, por exemplo, a pregação do Senhor Jesus... Em Lucas capítulo 12, você pode pegar Efésios capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 6, né? Você pode pegar vários textos, você vai ver, é, fora o Antigo Testamento, nós temos aí o Salmo 49, nós temos, nós temos o Salmo é, 75 e tantos outros textos aí que você vai enxergar, vai entender que, infelizmente, muita gente que está correndo só atrás da vida financeira é, vai ficar só com dinheiro. Ah, isso não é bom? Para mim não, né? Ficar só com dinheiro é péssimo, né? Ficar com o dinheiro, aí, aí só aqui, né? Porque depois que morrer, nem dinheiro, já era. Né? Vai perder tudo até o dinheiro. Vai ficar com o dinheiro até o final e é sem Deus. Ok? Isso mesmo estando dentro da igreja. Então veja bem, o, o dinheiro, claro, claro. Vou repetir, já disse diversas vezes: eu quero que Deus me dê dinheiro, sim. Quanto mais Ele puder, quiser me dar, tudo bem. Desde que seja dele, está tudo certo. Eu aceito e recebo com grande alegria. Mas não é o alvo da vida do cristão. Isso é consequência. Consequência de uma vida de transformação, isso é consequência da integridade, mente e coração, estou buscando Deus pela verdade da revelação de quem Ele é, estou buscando Deus pela revelação da verdade da Bíblia, estou buscando Deus pela revelação da nova aliança, estou buscando o Senhor porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e eu tenho integridade para entender o que significa Ele ser meu Senhor, é Ele que manda na minha vida, não sou eu. Eu não vou criar um padrão para definir o meu Deus. Ele é Senhor, Ele tem um padrão. E eu vou viver de acordo com esse padrão revelado pelo Senhor. Ele é Senhor. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, vamos fazer uma oração. Oh, meu Senhor amado... Obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua graça e misericórdia em tocar em nosso coração, em mexer com os nossos brios em nos encorajar, Senhor amado, em nos corrigir para seguirmos firmes a nossa jornada, que não sabemos se essa semana vai ser mais fácil ou mais difícil, mas sabemos que o Senhor estará conosco, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te apresento mais uma vez essas famílias que estão agora nos assistindo, esses irmãos e aqueles que ainda vão nos assistir, na certeza, meu Deus amado, que foi o Senhor que nos enviou essa palavra, que cada um, meu Deus, vai ser tocado pela obra do Teu Espírito Santo e seguir adiante com o objetivo de glorificar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos pedir também mais uma vez pela nação brasileira, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, que o Senhor coloque temor no coração das autoridades em todos os níveis, Senhor. Nós oramos por todos os níveis, desde o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, até os vereadores, os juízes aqui da nossa cidade, pelo prefeito Edinho Araújo, que todos eles tenham consciência, meu Deus amado, do peso da responsabilidade da vida e da justiça, temendo ao teu santo e maravilhoso nome, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, coloca conforto, coloca, meu Deus amado, consolação no coração de cada um dos meus irmãos e das famílias desses meus irmãos, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.